0: Większość z nas, zwłaszcza dziewczynki, wzrastamy w takim przekonaniu, że miłość jest uczuciem magicznym. Uczuciem, które potrafi przenosić góry. Jeżeli jest miłość, to właściwie już wiele więcej nie trzeba. Miłość trwa wiecznie. Miłość przetrwa każdą próbę. Czasami też mówimy, że miłość to jest takie uczucie, które się mnoży wtedy, kiedy się je dzieli. Natomiast zastanawiam się, co się stanie, jeżeli tę miłość faktycznie trzeba podzielić pomiędzy dwie osoby, które siebie wzajemnie wykluczają. Nazywam się Janna Parafianowicz i w tym podcaście w związku z tym opowiadam historię związków, historię moich klientów, oczywiście odpowiednio zmodyfikowane, historie ludzi, na których, yy, których spotkałam praktykując zawód. A o tych historiach opowiadam po to, abyście widząc siebie lub swoich bliskich w cudzych błędach starali się nie popełniać własnych. Dzisiaj opowiadam wam historię Janiny i Adama. Pary, która już jest kilka lat po rozwodzie. On zresztą zdążył sobie ułożyć życie z inną kobietą. Natomiast ta para znała się 8 lat przed ślubem. Małżeństwem byli lat 18. I w czasie, kiedy Janina poznała Adama, była już rozwódką. Miała syna z pierwszego małżeństwa. Początkowo nie decydowała się na ślub głównie ze względów finansowych. Po prostu nie było ich na to stać. Adam był dla niej dobry. Był też dobry dla jej syna. Traktował go może nieszczególnie czule, ale przecież czego można wymagać od mężczyzny, który Wychowuje cudze dziecko, prawda? Tak to sobie tłumaczyła. Przez pierwszych kilka lat ich związku układało im się dobrze. Właściwie nie, nie, nie przeszkadzało nawet to, że Adam niewiele dokłada do wspólnego budżetu. Gdyby tak się zastanowić, a zastanowiła się nad tym wiele lat później, analizując swoje życie, to właściwie ona utrzymywała siebie, syna dorastającego i swojego partnera. On wprawdzie miał przeogromne ambicje, bo zawsze miał poczucie, że został stworzony do rzeczy wielkich i wierzył, że kiedyś będą bogaci a kiedy już będą bogaci, to y, będą wspólnie y, gospodarowali wspólnymi, dużymi pieniędzmi y, i zgromadzonym majątkiem. Ale tak się składało, że przez lata y, szczęście mu zawodowo nie dopisywało. Adam był y, stolarzem. Taki miał zawód. Hmm, ale... Nie zarabiał zbyt wiele. Właściwie, gdyby się zastanowić, to większość zarobionych pieniędzy przeznaczał na siebie. Para całkiem nieźle się ze sobą dogadywała. Natomiast te ich relacje uległy znacznemu pogorszeniu już e, wtedy, kiedy przenieśli się do wspólnego mieszkania. E, wspólnego jeszcze nieformalnie, ale takiego, o której Janina przez lata zabiegała, aby otrzymać jego przydział. To jest mowa o takich czasach. I kiedy okazało się, że mm, Janina... Adam i syn Janiny mogą wprowadzić się do tego upragnionego większego lokum, to Adam nagle się zmienił. Jak zeznawała jego żona w późniejszej sprawie rozwodowej i też jak potwierdzali świadkowie, coś jakby go odmieniło. Stał się bardzo wymagający wobec syna Janiny. Nieustannie go musztrował. Stosował taki, można powiedzieć, zimny chów. Był mm, nadwyraz wymagający. Kiedy chłopcu coś się nie udawało, otrzymywał na przykład gorszą cenę w szkole, to był karcony nie tylko słownie, ale był też bity, był bity nie tylko ręką, ale różnymi przedmiotami, które akurat Adam znalazł w pewnej bliskości. Potrafił uderzyć chłopca e, deską do krojenia, krzesłem, kabla od żelazka. Jeśli chodzi o krzesło, to znana jest rodzinna historia, kiedy to jedno z krzeseł zostało wręcz złamane na plecach chłopca. Ale akurat nie to było najgorsze, bo jest tak, że ból fizyczny da się w większości przypadków znieść. Znaczy człowiek jest w stanie się na niego przygotować, wie co go czeka. Natomiast to, co Adam serwował Temu dziecku to były przede wszystkim okropne, przykre słowa, wyzwiska, to było poniżanie, mówienie mu, że jest idiotą, że jest debilem, że się do niczego nie nadaje, że niczego w życiu nie osiągnie. Niestety dla chłopca Adam był właściwie jedynym wzorcem zachowania męskim. Jego ojciec nie utrzymywał z nim kontaktu, nie łożył na jego utrzymanie, w ogóle był nieobecny. I w związku z tym Adam był właściwie jedynym dorosłym mężczyzną, który się nim zajmował. Był osobą, na której właściwie chłopiec uczył się tego, jak należy postępować. Ale nie tyle postępować z innymi ludźmi, bo był on, yy, chyba nie powiedziałam, chłopiec miał na imię Tomasz. Tomasz był na tyle z natury delikatną osobą, że yy, on nigdy w taki sposób podobny nikogo, do nikogo się nie odnosił. Całą e, niechęć swojego ojczyma do siebie, e, te okropne, obraźliwe, poniżające, przykre, upokarzające słowa kierował sam do siebie. Początkowo rzeczywiście próbował się odrobinę, buntować, e, pyskował Adamowi, jednak z czasem e, z czasem przestał. Kiedy chłopiec miał kilkanaście lat, po raz pierwszy uciekł z domu. Wrócił po kilku dniach sam. Jego matka wtedy odchodziła od zmysłów. Poszła zresztą na milicję To takie czasy. Zgłosiła jego zaginięcie, ale równocześnie jej już wówczas mąż przyszedł chwilę później na komisariat i powiedział, że to nie jest żadne zaginięcie, ponieważ Tomasz jest narkomanem. I tak naprawdę ucieczki zdarzały mu się już wcześniej. Nie było to prawdą. Natomiast prawdą rzeczywiście, a właściwie życiem Tomka faktycznie później yy, stały się używki. Chłopiec, nie mogąc sobie poradzić w żaden sposób e, z tym, co sam do siebie czuł, a w czym nieustannie utwierdzał go ojczym, e, zaczął kierować wobec siebie akty agresji. Ciął się, e, pił i palił wszystko, co wpadło mu w ręce. E, z czasem sięgnął też po twarde narkotyki. Pewnie zadajecie sobie teraz pytanie, co na to matka, gdzie ona była, czy nie stawała w obronie syna. Ech. Tak, Janina stawała w obronie syna, ale w ograniczonym zakresie i do pewnego momentu. Jakkolwiek głupia by to nie brzmiało, Janina była całkowicie oddana swoim mężowi. Postrzegała go jako głowę rodziny. Miała też takie poczucie, że jeżeli ponownie się rozwiedzie, to jej rodzina tego nie będzie w stanie zaakceptować. To zresztą były czasy, kiedy rozwody nie były normą, a ona miała już jeden ze sobą. Janina nie wiedziała, co ma w tej sytuacji zrobić. Czuła się, była w nieustannym takim konflikcie lojalnościowym. Chciała zarówno um, ratować syna, chronić go, jak i mieć przy sobie Adama. Podejmowała różne desperackie próby pogodzenia tych dwóch. Te, 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 dwie, te dwie najbliższe sobie osoby w tamtym czasie. Niestety bez skutku. Tomasz, można powiedzieć, że zapadał się całkowicie w swoim świecie. Zresztą coraz rzadziej bywał w domu. A kiedy przychodził zwykle uproszony przez matkę na przykład na święta, niestety w domu wbuchały tylko i wyłącznie awantury, więc Tomasz właściwie przestał przychodzić kiedy Janina któregoś razu podczas Bożego Narodzenia próbowała bardzo ostro stanąć w obronie swojego dziecka Adam ją uderzył uderzył ją tak dotkliwie, że straciła przytomność a kiedy ją odzyskała, powiedział jej, że to jest przecież jej wina, nie musiała go prowokować. Nie musiał też go prowokować Tomasz, wystarczyło zachowywać się przyzwoicie. Problem polegał też na tym, że po kilku latach małżeństwa Janina zaszła w drugą ciążę i małżonkowie powitali na świecie swoją córkę, pierwsze wspólne dziecko. I chociaż można byłoby pomyśleć, że być może to będzie jakiś przełomowy moment w, w życiu rodziny, to znaczy, że zostaną zakopane topory wojenne, w Adamie narodzi się jakaś taka wrażliwość, delikatność, a przynajmniej ją sobie odkryje, to narodziny Kasi tylko pogorszyły sytuację Tomka. Odkąd dziewczynka pojawiła się na świecie, Adam jeszcze zaostrzył swój stosunek do syna żony. A z czasem zaczął go też porównywać z córką. I choć dziewczynka nie była nadzwyczajnie zdolna, nadzwyczajnie utalentowana w jakiejkolwiek dziedzinie, wręcz przeciwnie, to była nieustannie stawana za wzór. I w tej sytuacji... Inna także nie potrafiła się odnaleźć. Ona żyła w nieustannym takim strachu, że zostanie sama, że zostanie porzucona, następnie, że zostanie sama z dwojgiem dzieci albo, że zostanie sama z córką i nieustannie zadawała sobie pytania, co ona powie dziecku, dlaczego ojciec odszedł. Do, tej, do tego wszystkiego doszło także i to, że w czasie, kiedy urodziła córkę nie pracowała przez pewien czas i choć Adam, jak wiecie, nie był szczególnie aktywny na tej niwie zawodowej, to przez pewien czas był jedynym żywicielem rodziny i niestety to wywołało pewien taki stosunek zależności, no i też niestety podległości. Rodzina y, funkcjonowała w taki sposób y, od awantury do awantury z krótkimi okresami spokoju, które niekiedy bywają nazywane y, miesiącem miodowym, jeżeli mówimy o stosowaniu przemocy w rodzinie, y, przez kilka lat. W międzyczasie Adam y, z Zaczął być podejrzewany przez żonę o to, że nie jest jej wierny. Na tym tle dość często dochodziło do spięć, do rozmów bardzo wzburzonych między nimi. I te rozmowy nie tylko kończyły się tym, że Janina uzyskiwała informację, że jest idiotką, kretynką i ma podstawowe problemy z zaufaniem, ale też niestety było jej to tłumaczone odręcznie. A tam regularnie dopuszczał się takich zachowań, jak na przykład szarpanie żony za włosy, Uderzanie jej głową w rabunkę drzwi, hmm. wyzywał ją, nazywał ją no, wszystkimi możliwymi, najbrzydszymi, najbardziej ohydnymi, poniżającymi słowami, jakie mogą wam komukolwiek przejść do głowy. Hmm. I u Janiny zaczęła, myślę, że w międzyczasie to już się działo, zaczęła się tworzyć taka sama, taki sam mechanizm jak w odniesieniu do Tomka. To znaczy ona zaczęła w pewnym momencie widzieć siebie oczami swojego męża, co jedynie jeszcze bardziej powodowało, że ta sytuacja zdawała się być kompletnie bez wyjścia. Janina podjęła desperacką próbę ratowania siebie, ratowania syna i, i jakichś takich resztek normalnego życia, składając pozaforozwód. Na pierwszej rozprawie, która została wyznaczona, Adam klęczał, płakał odstawiał niebywałe cyrki, które miały świadczyć o tym, że on się zmienia, zrozumiał swój błąd, że wie, że musi nad sobą panować. W takich sytuacjach zdarza się, że sąd na zgodny wniosek stron zawiesza postępowanie, i to jest taki czas, w którym małżonkowie mogą spróbować się dogadać ze sobą, spróbować naprawić łączące ich relacje. I procedura tak wygląda, że jeżeli w ciągu trzech lat od postanowienia o, o zawieszeniu żadna ze stron nie zwróci się do sądu z wnioskiem o podjęcie postępowania, czyli nie, nie poprosi o to, aby sąd jakby wrócił do rozpoznawania sprawy rozwodowej, to takie postępowanie zostaje umorzone i zakończone. I, I ponieważ przez te trzy lata Adam zachowywał się przyzwoicie, to postępowanie faktycznie zostało umorzone. I kiedy do domu małżonków przyszedł odpis tego postanowienia o umorzeniu, skończył się miodowy miesiąc trwający trzy lata. Adam wrócił dokładnie do tego, co robił wcześniej. Od tego momentu Adam czuł się tak kompletnie bezkarny, że nie tylko stosował takie zwyczajne ochydne, barbarzyńskie akty przemocy wobec swojej żony z czasem chociaż w ograniczonym zakresie pobyt córki yy, i pasierba, yy, ale nade wszystko prowadził życie rozwiązłe. Yy, potrafił yy, bezczelnie informować żonę, że wychodzi na spotkanie ze swoją nową dziewczyną Janina znajdowała w jego ubraniach odręcznie sporządzone notatki z informacjami o tym, która z jego dziewczyn co lubi. Niektórym zresztą za to płacił. I ta sytuacja trwała naprawdę latami. Janina szukała pomocy u psychologów. Niestety tak jak wiele osób, które doświadczają tego rodzaju traktowania, które mają bardzo mm, nadwrężone poczucie własnej wartości, czuła się oceniana. E, przechodziła z gabinetu do gabinetu e, zawsze z przekonaniem, że jest krytykowana, że jest oceniana jako zła matka. E, mówiono jej, tak to odbierała, że się nie szanuje. Jaki rodzina pytała ją, jaki ty wzór dajesz swojej córce. Czy chcesz, żeby ona żyła tak jak ty? Janina przez lata czuła się winna. Czuła się też całkowicie bezsilna. W międzyczasie jej sen się stoczył kompletnie. Był na kilku odwykach. Otrzymał dwa wyroki za kradzieże. No. Żył jak menal. Żebrał. Janina czuła się naprawdę najgorszą matką świata. Punktem zwrotnym w życiu tej rodziny był moment, kiedy... Jedna z koleżanek męża wysłała Janinie MMS-a ze zdjęciem swojej bielizny i adnotacją, że jest lekko wilgotna, bo właśnie jej mąż od niej wyszedł. Wiadomość y, zakończyła anotacja Pozdrawiam, Marysia. Janina y, powiedziała sobie dość. Stwierdziła, że tak żyć dłużej nie może. Y, nie chce takiego życia dla siebie. Musi zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby y, Dobrze wykorzystać czas, który jej pozostał. A warto dodać, że w czasie, kiedy ją poznałam, miała już 50 no, kilka lat. W momencie, kiedy Janina przyszła do mnie i zaczęła opowiadać tę swoją historię, a ta historia była jak jedna z opowieści z baśni Tysiąca Jednej Nocy. Miała budowę szkatułkową. To znaczy, kiedy opowiadała o jednej rzeczy, okazywało się, że żeby wyjaśnić daną sytuację, musi powiedzieć o kilku innych. Otwierając kolejne e, etapy swojej historii, odkrywała jeszcze inne rzeczy i one wszystkie miały znaczenie. One wszystkie świadczyły o tym, że ona i jej Dzieci mają za sobą dekady okrutnego, złego, bezmyślnego, obrzydliwego traktowania, wobec którego wszyscy byli bezbronni. Ale ofiarę największą złożył Tomek. Janina rozwiodła się z mężem. Muszę powiedzieć, że kiedy odzyskała niejako zdolność trzeźwego myślenia o swoim życiu i o tym, co ją otacza, zaczęła działać jak, jak absolutnie rozsądna osoba. Zatrudniła detektywa, zadbała o to, aby móc przed sądem wykazać, że jej mąż jest złym człowiekiem który źle traktuje swoich najbliższych, który nie ma do nikogo szacunku, który przepuszcza wspólne pieniądze na kochanki, który nie liczy się z nikim, który myśli tylko o sobie. Chociaż proces rozwodowy trwał kilka lat i było w nim bardzo wielu świadków powołanych zwłaszcza przez, e, przez Adama, sąd ostatecznie ustalił, że to tylko on jest winny rozpadowi tej rodziny. I myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, że to właśnie Adam był winny. Natomiast chcę jeszcze zwrócić uwagę na kilka, kilka interesujących, myślę, kwestii w tej sprawie. Myślę, że nie będąc w środku tego hmm, w tej dramatycznej historii y, bardzo trudno jest powiedzieć ja na jej miejscu zrobiłabym, zrobiłabym coś innego. Albo bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie drugiego człowieka, ocenianie jego bierności, y, tego, że nie umie powiedzieć dość. Kiedy nie jesteśmy w środku, nie wiemy jak można się czuć. Y, bardzo charakterystyczne jest to, że niemal każdy z nas ma ogromną łatwość w udzielaniu porad swoim przyjaciołom, a nie zawsze nawet słusznie, wskazując na pewne procesy, pewne zdarzenia, jesteśmy w stanie z takim samym obiektywizmem spojrzeć na swoje życie. Więc przestrzegam przed takim prostym, przed taką pokusą do tego, żeby powiedzieć um, Janina była głupia albo Janina była złą matką. Janina powinna była myśleć o swoich dzieciach. Janina powinna była wiedzieć, że takie zachowanie nie uchodzi. Janina powinna stawiać dobro swojej rodziny ponad sobą. Janina nie powinna e, zabiegać o uczucie męża. Janina nie powinna tego śmegajowego ale oceniając drugiego człowieka, musimy pamiętać, że nie wiemy, co on czuje, nie wiemy, jaka jest jego historia. Często też hmm, mamy taką łatwość w krytyce, w sytuacjach, w których w ogóle nie znamy realiów czasów, w których przyszło komuś żyć. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli uważam, że nie wolno Janiny skreślać jako matki, kobiety, żony. to chcę podkreślić, że choć sąd ustalił winę wyłącznie jej męża w rozkładzie pożycia, myślę, że ona do końca życia będzie miała poczucie, że także i ona ponosi winę za to, jak ta rodzina się yy, ze sobą dogadywała, jak potoczyły się jej losy. Myślę, że gdzieś w głębi serca ona wie, że akceptowanie złych i krzywdzących innych zachowań nie jest dobre. Rzecz jasna to nie jest kwestia tego, jak zostanie to osądzone przez sąd powszechny. Ale myślę, że żadna sytuacja nie jest tak Prosta w ocenie, jak niekiedy nam się wydaje, zwłaszcza w czasach, kiedy w internecie oceniamy wszyscy, wszystkich. Od rozwodu małżonków minęło już 8 lat. To zresztą była jedna z pierwszych spraw, które prowadziłam po zdaniu egzaminu zawodowego. strony nadal nie podzieliły swojego majątku. Natomiast um, Adam już się ożenił, zresztą kilka lat temu. Na rozmaitych rozprawach, które się odbywały po rozwodzie wielokrotnie podkreślał, że teraz wreszcie jest szczęśliwy teraz wreszcie jest kobietą, która go rozumie i która go docenia. Jako ciekawostkę powiem, że jest już po kolejnym rozwodzie. I chociaż często błędnie mówimy, że karma wraca, bo jeśli wczytamy się w to, czym jest karma, to wie wiemy, wiedzielibyśmy, że karma wraca zawsze po śmierci, ale mam wrażenie, że w tym wypadku jednak trochę przyspieszyła działanie. Nie życzę nikomu złego. Nic złego nie życzę. Ale szczerze powiem, że ta historia jest naprawdę dramatyczna. Nie tylko, jeżeli myślimy o Tomaszu, który, który po prostu się już nie podniósł z tej historii. To jest historia tragiczna, także z uwagi na, na to, jak i z czym przychodzi dalej żyć Janinie? Myślę, że ta historia jest też tragiczna z perspektywy córki stron. No także i ona nie ma kontaktu z ojcem. Myślę, że przemoc ma bardzo różne oblicza i. Jak mówiłam, tę fizyczną można jakoś tam znosić, ale ta psychiczna jest tak podstępna, że niekiedy potrafi zmienić nas w kogoś, kim nigdy nie chcielibyśmy się stać. I historia tej rodziny, historia Janiny pokazuje. że niekiedy kochając, tak jak było w tym przypadku, więcej osób, można zniszczyć sobie życie i zmarnować cudze. Dziękuję za uwagę.